0: Another Victory Monday. Ole, ole. Der vierte in Folge für die Jets diese Saison. Das erste Mal seit 2015. Sieben Jahre her. Extrem geiles Gefühl. Ähm, äh, wie das Spiel so war, ich lasse mich da gleich mal drüber aus. Ähm, Schnell wir uns an und halten uns fest. Viel Spaß. Die Jets stellen auf 5 zu 2 in Woche 7 bei den Broncos, gegen die Broncos im Mile High Stadium in Denver. Und ich ähm, gebe jetzt gleich so einen kleinen Abriss übers Spiel. Ich kann von vornherein schon mal sagen, das war das erwartete Slutfest. Sagt, glaube ich, es gibt so einen Ausdruck Slutfest. Ähm, 16 zu 10 ist das Ganze ausgegangen. Ich hatte, glaube ich, getippt vorher 17 zu 14. Geht zumindest tendenziell in die Richtung. Ugly Win kann man sagen, vielleicht gleich nochmal eher von der Defensive Seite aus betrachtet, äh, ein von der Defensive extrem gut herausgespielter Sieg, aber schön der Reihe nach, wie ging's los? Ging los erstmal mit zwei Punts, da ging überhaupt gar nicht so viel, da hat man direkt gesehen, dass Zach Wilson unter Umständen einen schwierigen Tag haben wird, weil die, die Würfe, die er so also in den ersten paar Drives gemacht hat da waren zwei dabei, da waren auf jeden Fall nicht right on target, waren aber auch mehr oder weniger in Double Coverage ähm, geworfen, war im, im ersten Drive, glaube ich, und im zweiten Drive. Die Broncos pannten auch im dritten, im dritten Drive, im dritten Drive gab es dann für Breeze Hall eine Lücke, super frei geblockt, äh, unter anderem witzigerweise auch von Denzel Mims, der für nicht vorhandenen Elijah Moore aus den ähm, unter der Woche wahrscheinlich von allen mitbekommenen Gründen nicht mit nach Denver gefahren ist. Die blocken alle inklusive Denzel Mims gut und ähm, Brees Hall schaltet nochmal einen Gang hoch. Ähm, super durchgetankt durch die Mitte, 62 Yards, Touchdown, Bums. Field Gold gut von Greg the Legs Zerloin, dann steht es 7 zu 0. Die Broncos im nächsten Drive antworten direkt ähm, mit sechs Punkten. McManus verfehlt aber witzigerweise den XP, also den Extra-Point. Und das gefühlt auch irgendwie um so ein paar Yards. Also nicht so knapp ähm, für sein Heimstadion. Komische Sache. Winter hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt bei dem Spiel. Ähm, und was schon zu sehen ist, in der ersten Halbzeit mehr oder weniger Wilson scrambled um sein Leben. Also bestes Beispiel ist äh, der Jets-Drive nach dem Touchdown-Drive. Also ich glaube, der vierte Drive von den Jets. Ähm, wo er mit Glück äh, noch down by contact gerult wird, äh, ihm der Ball aber beim Sliden und Runtergehen zum Boden so aus den Händen springt, sieht total, also jetzt kann man sagen, sieht komisch aus oder sieht witzig aus, hätte aber auch gut und gerne, wenn er da vorher nicht berührt worden wäre von den Verteidigern, ähm, ein Turnover mit anschließendem pick Six sein können, also Glück gehabt. Ansonsten passiert in der ersten Halbzeit nicht mehr viel bis auf ein Field Goal und da gibt es dann auch wieder einen Play, der raussticht. Michael Carter rennt für, bei First in 25, auf die Penalties für die Jets komme ich dann äh, gleich nochmal, aber bei First in 25 ein kleiner Chip-Pass zu Michael Carter und der rennt für 35 Yards zum First Down, was die Jets dann direkt in Field Goal-Nähe gebracht hat. Drei, vier Plays später, bei denen nicht so viel rumgekommen ist, kickt dann Sirlein aus 45 yards den die Punkte 7 äh, nee, die Punkte 8 9 und 10 für die Jets was ich jetzt hier gerade unterschlage die Broncos hatten zwischendurch noch ein Field goal verwandelt das habe ich jetzt gar nicht mehr in meinen Notizen mit drin jedenfalls geht die ganze Sache in die Halbzeit mit 10 zu 9 für die Jets und ich habe jetzt äh, ich gucke da direkt mal drauf ähm, die Statistiken also die erste Halbzeit ist und deswegen ähm, extra nochmal im Hinterkopf behalten bitte der 72 äh, 62 ja Touchdown run von von Brees Hall und eben dieser 35-Yard-Run von Michael Carter zu diesem, oder als Vorbereitung für dieses Field-Goal zum 10-9. zu Das sind nämlich die beiden Plays, die als einziges, als normale Plays, sage ich jetzt mal, in der Jets-Offense gewertet werden können. Also, die, gesamte, die Gesamtzahl an Yards in der ersten Halbzeit hört sich ganz gut an. Ich glaube, wo ist es? 152, genau. Ähm, davon sind aber in der Tat nur 54 geworfen von Zach Wilson. 33 oder ja aber doch 35, nicht 53. 35 davon hatte ich gerade gesagt, kommen via Michael Carter. Insgesamt ist Zach Wilson 8 für 14 und mit einer ähm, mit yard per completion mit 6,8 ziemlich unterirdisch dabei. Hinzu kommen, dass die Jets aus 8 Penalties 55 Yards Penalty bekommen haben. Eine ziemlich harte Nummer. Time of Possession, ob das jetzt was aussagt oder nicht, ist immer bedingt, weil die Jets führen ja auch zur Halbzeit 10 zu 9, muss man auch im Hinterkopf behalten. Aber nur 10 Minuten Time of Possession, knapp 20 Minuten bei den, bei den Broncos und die Third-Down-Rate der Jets liegt bei 17,6 Prozent, eine von sechs. Also das ist echt wirklich eine harte, ganz, ganz harte Nummer. Liegt aber auch, ähm, und das zieht sich durchs gesamte Spiel durch, daran, dass nicht nur die Jets Defense gegenüber den Broncos gut performt, sondern die Broncos Defense ihren, ihrem Status ihrem, Status, ihrem erarbeiteten Status auch komplett gerecht wird. Ne? Also totale Wrecking Machines geworfen wird sowieso eher weniger oder wurde sowieso eher weniger, ähm, vor allen Dingen nach diesem ersten Drive, was ich vorhin sagte, als ähm, Zack Wilson zwei Würfe mehr oder weniger... Ja, unbedrängt ist, ist auch nicht ganz wahr, aber auf jeden Fall deutlich am Target vorbeigeworfen hat, fokussieren sich die, die Jets oder haben sich die Jets in der ersten Halbzeit mehr und mehr aufs Laufspiel fokussiert. Wie gesagt, aus meiner, aus meiner Sicht richtig, hatte ich auch vorher gesagt, aber trotzdem ist die Broncos die ähm, absolut super. Und ähm, Ripian, der Ersatzquarterback für äh, Russell Wilson, der ausgefallen ist, der spielt einfach ein solides Spiel. Ich habe jetzt die Yards nicht rausgesucht, aber die tun sich nicht viel. Man sah jetzt nicht unbedingt den Unterschied zwischen dem Starter Zach Wilson und dem Starter Starter Ripien. Ich weiß gar nicht, wie der Vorname ist. Mike oder Mark Rippian? Keine Ahnung. Egal. In Halbzeit geht es genau so weiter, wie in der ersten Halbzeit es angefangen hat. Es gibt ein absolutes Punt-Festival. Punt, 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 Punt. Bis dann... 2 Minuten 30, da sind wir wieder bei Special Plays. Eine Interception von Lamarcus Joyner, Joyner gepickt wird. Und ähm, da sieht man dann wieder, also das ist so die, der rote Faden durchs gesamte Spiel auf beiden Seiten. Die Defense steps up. Ähm, Quinn Williams macht super Druck auf Ripien, der den Ball dann in irgendeiner Art und Weise los wird und Joyner antizipiert, nimmt die Interception mit. Äh, kurz, also 2,30. Vor Ende des äh, Third Quarters und ähm, ein äh, nee, Drive später, weil ähm, Third and Third One ist nicht so häufig passiert bei den, bei den Jets, ähm, ist dann wieder Greg Zerlin aus 33 Yard zur Stelle und stellt auf 13 zu 9. Ähm, da hatte ich mich dann kurz gefragt, ob die Jets, es hat eben, das war ein Third and One in dem Drive, das wurde nicht, ähm, äh, wurde nicht converted daraufhin wurde dann das field -Goal geschossen und da habe ich so kurz gezuckt, so naja, in dem Spiel sollten die Jets da unter Umständen fürs Fourth-Down gehen und gucken, ob sie nochmal einen Touchdown hinkriegen. Hat mich aber genau 20 Sekunden gedauert, nachdem das field -Goal geschossen war und ich dachte, nee, beide Defenses sind absolut ähm, oberirdisch unterwegs, in Anführungsstrichen, äh, beide Offenses halt einfach komplett unterirdisch. Das heißt, die Points zum 13 zu 9 wird sich auch nach hinten raus zeigen. Die drei Punkte mitzunehmen bei einem vorher komplett durchgepanteten dritten Viertel ähm, äh, waren auf jeden, Fall, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also wie gesagt, hat kurz in mir gezuckt gegen jede andere Mannschaft, in jedem anderen hätte ich wahrscheinlich gesagt, so Leute, gebt mal ein bisschen mehr Risiko. Da aber genau die richtige Entscheidung. Die Broncos panten munter weiter, dann kommen die Jets wieder an die Reihe. Ähm, da wird auch mal wieder ein Third äh, and One converted zu Tyler Conklin, der was fällt, der was fängt. Da gibt es dann auch wieder Holding Penalties. Ähm, dann gibt es einmal eine in der Tat geworfene Interception von Wilson im, in diesem Drive, da sind wir dann so top, top of fourth quarter, wird aber zurückgenommen wegen DPI, sah im ersten Moment so aus, als wenn Wilson komplett off-target unterwegs ist, also ist auch sieht man ja in den, in den äh, im Video, oder wenn man sich das anguckt, äh, sieht aus, als wenn er den einfach unbedrängt irgendwo hinwirft, aber der Grund, warum das so aussieht, ist eben der Grund, warum äh, die Interception auch wegen ähm, Defensive Pass Interference zurück, zurück, zurückgenommen wird, weil der äh, Receiver, ich weiß gar nicht, wer es dann ähm, war, ähm, Barrios war es, in der Tat stimmt, ähm, der einfach festgehalten wird und Barrios kommt halt einfach nicht hin, Sonst, ansonsten wäre das glaube ich auch äh, a ride on the money gewesen, wie man so schön sagt, dann hätte Barrios da auch noch einen guten Catch machen können. Zwei Spielzüge später gibt es dann nach einem wieder mal nicht konverteten Third and Four für die Jets ein 40-Yard-Feed-Goal Field goal. Field goal Field Goal, von Greg Sirland, der hat das auch wieder ganz souverän macht. Also bei Greg Sirland hat man überhaupt nichts gesehen von irgendeinem Wind, der definitiv da war. Die CBS-Leute hatten zwischendurch eingespielt, dass vor dem Spiel die Pfosten von den Toren nochmal neu adjusted werden mussten. Die hingen da so ein bisschen in den Angeln. Das war ein ganz wichtig äh, witziger, witziger Anblick vor dem Spiel. Während des Spiels haben sie gehalten. Also 16 zu 9 für die Jets. Die Broncos pannten Mundler weiter und die Jets hatten zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so wirklich viel zu tun. 1,55 vorm Ende dann nochmal äh, gepunt, ein Punt von den von den Jets und dann hatten die Broncos noch 1,30 Zeit, haben aber nichts mehr, haben aber nichts mehr hinbekommen. Dann gibt es quasi noch eine Fast-Interception von CJ Mosley, die overruled wird, weil der Ball vorher so mit, mit einem Mühe den, den ähm, den Boden berührt oder ich weiß ich weiß nicht, gar nicht genau, was für ein Call das war. Also ich hätte die Interception wahrscheinlich gegeben, aber der, der Ball war so ein bisschen bouncy in den Fingern und hat vielleicht auch noch mit einem Mühe die Grasnarbe berührt. Anyway, ähm, bei 4 and und 10 ist dann Sauce wieder in einer relativ guten Coverage unterwegs und das Game ist over. 16 zu 9 gewinnen die, gewinnen die Jets bei den Broncos. Ähm, überbordende Freude. Und die Jets gehen, wie gesagt, 5 und 2 vier Siege in Folge, das letzte Mal gehabt, 2015 und auch schon ewig nicht mehr gehabt bei den Jets, drei Auswärtssiege in Folge. Da läuft es also, was das angeht, läuft es richtig gut. Noch zwei, drei Beobachtungen. Ähm, Zach Wilson sah bei dem, was er gemacht hat, nicht gut aus, hat aber eigentlich gegen diese Defense auch nicht viele Möglichkeiten gehabt. Ähm, ich habe das jetzt, ich bin, bevor ich auf äh, Play gedrückt habe zur Aufnahme, bin ich nochmal so ein bisschen in mich gegangen. Ist ein schwieriges Spiel zu bewerten, aber ich glaube, das war eine deutliche Subpar-Leistung. Also die überworfenen Würfe auf der einen Seite, die er da am Anfang hatte, das sah ziemlich kritisch aus. Dann auf der anderen Seite konnte er sich nicht wirklich beweisen und in diesen unfassbaren vielen Scramble-Situationen, das ist eine Sache, wenn wir jetzt nicht zu so sehr auf die Schulter klopfen, das, was ich vorher gesagt habe, in den, in den Key-Match-Ups der jeweiligen Personen, dass Wilson Sex und Pressure in Anführungsstrichen vermeiden sollte für die Stats und das in der Tat hat er getan. Also er ist ganz wild rumgelaufen, ganz wild gescrambled, wie bei diesem einen Beispiel, wo es fast schief gegangen ist und hat dann in letzter Sekunde, das was er auch in den letzten Wochen meiner Meinung nach ganz gut gemacht hat, die Bälle dann im, Zweifelfall, Zweifels, äh, im Zweifel ins Ausgeworfen oder irgendwo hingeworfen, wo kein wirklicher Receiver war oder wo kein wirkliches Target war oder wo auch niemand in der Nähe war, der eine INT hätte draus machen können. Also Das hat mir wieder ganz gut gefallen. Nichtsdestotrotz sind 54 Yards in der ersten Halbzeit, und ich habe jetzt gar nicht die Gesamtstats drin, nicht unbedingt Dolle. Ich glaube, das QBR nach PFF, was ich ja zugrunde gelegt habe, lag bei 70. Das sieht jetzt eigentlich noch ganz gut aus, aber gegen die Number One Defense äh, erwarte ich jetzt auch nicht so viel von ihm. Trotzdem, glaube ich, hätte ich das ein oder andere gerne mehr gesehen. Das wär, mir wäre es ganz lieb gewesen. Jetzt müssen wir halt einfach, jetzt müssen die Jets halt einfach gucken, dass es in der nächsten Woche unter Umständen was wird. Ein zweiter Punkt, der ganz, ganz, ganz schwer ins ähm, Gewicht fällt, ist drei Verletzungen. Breeze Hall ist zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt aufnehme, noch nicht bestätigt, aber hat wahrscheinlich eine SEL und ist raus. Da hat, ähm, und da zitiere ich jetzt einfach nur mal, damit ich nicht derjenige bin, der das raushaut, Bill Simmons in seinem Podcast gesagt, ja, same old Jets. Da haben die mal einen, der richtig exciting ist, der, und das sieht man, guckt euch bitte den Touchdown-Run an, der einfach nochmal gefühlt in den siebten Gang schaltet und dadurch spurtet und dann locker, in Anführungsstrichen, zumindest sieht es so aus, den Touchdown convertet. Dann ist er raus und in der Pressekonferenz gestern Abend hat Robert Seller schon gesagt, äh, wir gehen stark davon aus, dass es ein ACL ist. Ich habe mir ähm, Jets Twitter bisher heute noch nicht angeguckt. Vielleicht auch aus genau dem Grund, dass ich es nicht sehen will. Der fällt also aus, also Brees Hall, dann Corey Davis in der ersten Halbzeit raus und Elijah Verataker. Zu den beiden habe ich auch noch gar keine Ansage, Hat der Robert Seller gestern Abend auch nichts gesagt, aber das sind natürlich drei, Sachen, äh, drei Ausfälle, die sind richtig krass. Witzigerweise ist es jetzt so, dass sich vielleicht dadurch die Elijah Moore-Situation allein schon ein bisschen beruhigt, weil, wie gesagt, Denzel Mims war aktiv in dem Spiel jetzt. Elijah Moore dürfte aber den Fair Share, den Corey Davis vorher gehabt hat, ob man das jetzt als positiven Share oder weniger guten Share beschreibt, bekommen. Dürfte also ab nächste Woche sich alles etwas egalisieren, was der gute Herr Moore da unter der Woche an Staub aufgewickelt hat. Zu der, zu der Moore-Situation auch in der in der Pressekonferenz nochmal Salah gefragt, wie das Distraction-mäßig ist und wie man mit so jemandem im Lockerroom umgeht. Und ähm, Salah, der antwortet ja immer ziemlich professionell und ich glaube ihm auch das, was er sagt, die, hey, long, ich bin zu den anderen team hingegangen und hat gesagt, hey, das geht jetzt nicht darum, den irgendwie zu schneiden im äh, Lockerroom, room sondern embrace it, guys. Ja, ähm, der möchte, der sieht sich als ähm, First Receiver. Ähm, das muss er dann aber auch zeigen. Und ähm, er freut sich weiterhin darauf, dass in den nächsten Wochen der Target-Share oder der, der Share allgemein von Elijah Moore nach oben geht. No um, bad feelings, Ich glaube es ist immer, glaube ich, das, was er sagt, um, sondern eher so, ja, wenn, wenn du Number-One-Receiver sein möchtest, dann musst du das auch zeigen und dann wird das schon alles in die richtigen Bahnen laufen. Und wenn eben nicht, dann wird unter Umständen nochmal getradet. Dazu hat er sich jetzt aber überhaupt gar nicht geäußert, sondern er ging davon aus, dass Elijah Moore in Zukunft auch weiter bei den Jets spielt und dass das ähm, kein Problem sein wird. Penalties, hatte ich gesagt, vor dem Spiel. Da waren die Broncos einigermaßen okay unterwegs und die Jets haben schon zur Halbzeit acht Penalties mit 55 Yard gehabt und sind, glaube ich, um die 100 am Ende des Tages rausgegangen. Ich guck mal schnell, ich habe den Stat doch nicht hier drin. Am Ende des Tages aber deutlich zu viel und dann auch teilweise in kritischen Situationen und dann mit Glück, würde ich jetzt mal sagen, mit mehr Glück als mit Verstand rausgekommen. Das, was ich vorhin gesagt habe, der Michael Carter Run, der zum Halbzeitstand mit dem Field Goal von Zerloin führt, ist so eine Sache. Ähm, First in 25 und Michael Carter, er rennt einfach 35, also Catch and Run. Ähm, 35 Yard, da waren einige Sachen dabei, die den Jets so ein Stück weit den Arsch gerettet haben. Jetzt kann man sagen, wenn es drauf ankam, dann waren die Jets auch da, aber ich weiß nicht, wer das Spiel von euch vielleicht ganz gesehen hat. Ähm, vom, vom Grundgefühl her war das so zwei-, dreimal richtig, richtig dickes Glück und die Jets haben da ausgelackt, dass sie dass sie da wirklich diese Sachen dann noch irgendwie konverten konnten. Running Game, Breeze Hall war dann raus, war dann in der zweiten Halbzeit mehr Kater als alles andere, aber grundsätzlicherweise hatte ich ja schon auch zu der Denver Offense gesagt, in der Offense ging nicht ganz so viel. Ich habe jetzt nicht explizit auf die O-Line geachtet, habe jetzt auch nicht irgendwie auf die Pocket-Zeit, ähm, die, Pocket -Zeit, die Zach Wilson hatte oder unter Umständen auch nicht hatte geguckt. Grundsätzlicherweise war es wie gesagt schwer, gegen diese Denver Defense sich zu behaupten. Und in der, in der Mischung aus den drei Verletzungen, die alle in der ersten Halbzeit waren, mit der Tatsache, dass, du, dass die Jets mit einer Führung wenn auch nach knappen in die Halbzeit gehen und die danach nicht abgegeben haben und dann in der Defense ganz konzentriert gespielt haben. Source Gardner hat wieder ein unheimlich gutes Spiel gemacht in der Coverage. DJ Reed war auch immer genau da. Der hatte einen so einen Signature Play in der ersten Halbzeit, wo er Jerry Judy ganz offen tackled, clean Tackle, clean hit. Aber der Schmerz kommt, den Jerry Judy da hat. Der hat auch ein paar Sekunden gebraucht, bis er wieder oben war. Aber das war so ein richtiger Bam, so ein richtiger Clutch Play. Und das ist das, was ich auch in der Vorbesprechung meinte. DJ Reed wirklich der, der der klappt die Scheuklappen zu oder das Visier zu, wie auch immer man das nennen mag und dann zieht er sein Ding durch und das ist in den letzten Wochen halt einfach eins plus. Mit Sahne, Source Gardner, die die ähm, Coverages, die er gemacht hat, vor allen Dingen auch bei, dem, bei der Hail Mary zu, äh, zum Schluss, da ist er immer ganz dran und das ist halt jemand, der kann auch in der Situation extrem adjusten. Ich weiß jetzt nicht, auf wen die, die Hail Mary war, die Ripien da geworfen hat zuletzt, aber sowohl Receiver als auch Verteidiger, in dem Fall Source Gardner, arbeiten mit den Armen wie wild. Also der hätte Penalty in die eine wie in die andere Richtung geben können und die Referees haben halt und das hat sich auch keiner von den beiden Playern besperrt, äh, beschwert hinterher, dass keine gepfiffen wurde. Es gab keine Pass Interference, genau. entweder äh, in die eine noch in die andere Richtung und das, das sagt so viel aus über sagt, wie ich finde, so viel aus über den Source Gardner, der sich wirklich äh, in seinem Rookie-Jahr komplett auf diese Liga schon einschießt und einstellt und so einem Spiel auch seinen Stempel aufdrücken kann. Ansonsten ist mir aufgefallen, Quinn Williams, der hat extrem viel Druck auf Ripien gemacht, auch vor der INT, die Joiner dann gefangen hat. Die Stats, glaube ich, zeigen das nicht ganz so, aber so der eye test war wieder, Quinn Williams war, war auch wieder eine gute Sache, und äh, Joyner hat jetzt, glaube ich, in zwei Spielen drei Interceptions geworfen. Also die Defense, kann man mittlerweile sagen, ist legit. Ja. Ob es gegen andere Mannschaften als die Broncos in den nächsten Wochen auch reicht, nur 16 Punkte zu machen, von denen, ich sage jetzt mal, sechs eher auch Glück waren. Bleibt dahingestellt, in der Offense muss definitiv, ja, das wird nicht einfacher, wenn jetzt Corey Davis raus ist und Brees Hall raus ist, aber in der Offense muss irgendwas passieren. Da muss zumindest, um das Komplementär zu gestalten, gegen andere Mannschaften auch wieder ein bisschen mehr Wurf rein. Tight Ends hatte ich ja so vor dem Spiel gesagt. Yusama hat ein paar Catches, Conklin auch, Conklin auch. Ist mir aber im ersten Moment jetzt nicht in die Augen gefallen, dass das, was ich mir da gewünscht habe oder was ich einfach mal prophezeit habe, auch eingetroffen ist. Von der mal abwarten, wie es in den nächsten Wochen ist. Aber das muss ein bisschen komplementärer sein. Dass die, Defense, dass die Defense den Jets in den nächsten Wochen hoffentlich die Spiele gewinnt und auf dem Level weiter performen kann, fair enough. Aber die Offense muss mehr kommen. Ich werde wahrscheinlich von der Offense muss mehr kommen. Ich werde wahrscheinlich dann für die Preview Ende dieser Woche, ähm, ich hoffe bis Freitagmorgen, dann wieder ein paar Zahlen ähm, für Zack Wilson rausholen und werde wahrscheinlich nicht in den Open wieder fünf oder neun Minuten über den, äh, den, den, den guten Herrn Wilson quatschen, aber vielleicht sonst Zack Wilson. Ähm, so ein Zach-Wilson-Watch oder so ein Zach-Wilson-Ticker, so 30, 45 Sekunden einbauen, um da einfach mal so das, was ich am Anfang der Saison gesagt hatte, 10, Platz 10 bis 14, wie er da so von den Stats her äh, steht, wie so die, wie Leute, die deutlich mehr Ahnung haben, als ich, die Performance das eingeschätzt haben, einfach mal so ein bisschen, weil das ja so ein ongoing Ding ist oder das Ding ist, äh, oder die Bewertung ist, die für uns als Stats-Fans am allerwichtigsten ist. Dann gucke ich jetzt gerade auf die Uhr, sind wieder 20 Minuten geworden. Ähm, etwas unkoordiniert, wobei das auch ein Stück weit gewollt war, weil ich mich einfach nur an meinen Notizen von gestern Abend abgearbeitet habe. Ich hoffe, ihr startet genauso gut in die Woche. Ähm, ich habe ja immer so die, die, diese Troika an Sport. St. Pauli hat ganz bitter gegen Bielefeld verloren. Der VfL hat gestern gegen Union Berlin richtig, richtig gut überzeugend 2 0 gewonnen. Die Jets stehen 5 zu 2 und haben gegen die Broncos Broncos gegen die Broncos gewonnen. Am Donnerstag nehme ich dann die Preview auf, Feedback, Kritik immer gerne. Während der Spiele, bin ich so wie ja so Twitter, da bin ich dann mit den Notizen beschäftigt und Coke und so viel Multitasking, weil der ein oder andere geschrieben hat, Bitte seht es mir nach, dass ich da nicht irgendwie großartig ähm, drauf eingehe, zumindest Stand jetzt nicht. Ne? Ich muss ja auch erstmal reinkommen, äh, wie viele Notizen mache ich mir, wie viel Aufmerksamkeit muss ich beim Spiel haben, wie viel Twitter, auch den Ami-Sachen hier, Rick Mini oder Zach Rosenblatt oder wem auch immer ich da noch folge, ähm, da noch ein bisschen Input rauszuholen. Stand jetzt kriege ich das alles gleichzeitig noch nicht hin. Das kommt aber sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, ich finde es auf jeden Fall cool, dass mich Leute anschreiben. Ich finde es cool, mich mit Leuten und mit euch dazu auseinanderzusetzen. Bitte gerne mehr davon und äh, wie in den anderen Podcasts auch gesagt, äh, Kritik, Kritik, Kritik. Denn nur dann kann ich auch ein bisschen besser werden oder mit dafür sorgen, dass es euch noch mehr Spaß macht, wenn ihr den ganzen Kram hier hört. Wie gesagt, ich wünsche euch erstmal einen schönen Restmontag und eine schöne Restwoche. Und vor allen Dingen nach einem Sieg definitiv nicht vergessen,